0: Und dort arbeiten, bitte? Nix. <lacht> Nix. Okay. Also, Entschuldigung, war Quatsch. Ich verstanden. War bestimmt ein geiler Gag. Vergiss meinen, meinen unqualifizierten Beitrag. Ja, ähm, aber dann können wir den
1: ganzen Podcast abschaffen.
0: Ja. <lacht> <lacht> da ist auch was dran. Wovon sollen wir dann leben?
1: Klassik für Klugscheiße. Servus und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer, dem, ja, nicht mehr ganz neuen Podcast von BR Klassik.
0: Ich bin Oli Knapp. Und ich bin Lauri Reichert. Schönen guten Tag auch von mir.
1: Hier ist die Klassik für Klugscheißer Summer School. Wir geben euch ein Klugscheißerwissen quasi einen Grundlagen-Crash-Kurs. Und zwar geben wir euch einen kleinen Überblick über die Musikgeschichte. Und zwar ähm, kürzen wir das Ganze ab. Also manche Folge wird etwas länger, manche etwas kürzer sein. Das ist unser Sommerprogramm für euch. Und unsere Idee ist, dass wir da jetzt jede Woche eine Folge rausballern. Könnt ihr euch also bilden, wenn ihr zum Beispiel am Strand seid, wenn ihr durch die
0: Berge wandert oder wenn ihr einfach schön zu Hause auf dem Balkon abhängt. Vielleicht sollten wir einschränkend noch dazu sagen, Uli, dass es bei uns jetzt um die westeuropäische Musikgeschichte gehen wird. Das ist natürlich nicht die einzige Musikgeschichte. Aber selbst in die europäische Musikgeschichte können wir euch nur einen Einblick geben. Schließlich verbringen manche Menschen ein ganzes Forscher oder ein ganzes Studentenleben mit dem Thema Musikgeschichte, Musikhistorie. Also das ist ein sehr, sehr weites Feld. Und für die heutige Folge haben wir gleich mal was vor, was eigentlich gar nicht geht. Unser Thema ist nämlich Alte Musik, so nennt man alles, was vor 1750 in der Musik passiert ist. Warum ausgerechnet dieses Jahr, dazu später mehr. Aber alte Musik, wie gesagt, ein weites Feld, kann zum Beispiel sowas hier sein. Christen, oh. Alte Musik kann aber halt auch sowas sein. Ihr merkt schon, das eine hat mit dem anderen relativ wenig zu tun musikalisch. Alte Musik umfasst nämlich mal locker grob 1000 Jahre Musikgeschichte. Und die fassen wir jetzt mal in äh, unter einer Stunde zusammen. Ganz, ganz easy. Wir machen es uns jedenfalls äh, ein bisschen einfacher und unterteilen die alte Musik nochmal in drei Teile. Nämlich in die Musik des Mittelalters, in die Musik der Renaissance und die des Barock. Kurz zum Begriff alte Musik
1: mit großem A. Das große A ist ein bisschen schwer zu sprechen, vielleicht so. Alte Musik mit ganz vielen großen A's. Das ist ein ziemlicher Szenebegriff. Wenn man jetzt auf der Straße fragen würde, wir haben 100 Leute gefragt, was ist für sie alte Musik? Dann käme wahrscheinlich raus Mozart oder Brahms. Also das glaube ich würde oft als alte Musik bezeichnet werden.
0: Im Vergleich zu heute ist das ja auch alt, weil es dann auch schon wieder ein paar hundert Jahre her ist.
1: Ja, und irgendwie sind die 80s ja auch schon alte Musik, oder? Also, wenn seit Jahren ein Revival der 1980er-Jahre <lacht> läuft. Schon, das ist
0: ja auch schon fast 40 Jahre her. Oder nicht nur fast, sondern es ist 40 Jahre her.
1: Und ich meine, es gibt geiles Zeug aus den 80ern, oder? Also, ich meine, Take On Me von AHA zum Beispiel <lacht> oder sowas. diesem großartigen Zeichentrick-Video
0: <lacht> von ja, es
1: 1985. Ist also ist, wenn du
0: sagst, dass das, dass das schon alte Musik ist und ich hatte damals ein äh, AHA-Poster in meinem Kinderzimmer hängen, dann ähm, bin ich auch schon alte Musik. Ja, dann bist du einfach ein alter Herr, oder? AHA. AHA, genau.
1: So ist <lacht> nice. es doch, oder? Beim Sport ja, ist es cool. auch immer. ja auch mal. Die alten Herren sind die AHA. Ich spiele in der AHA. Die alten Herren. Alright. Lauri, wenn du vorhin schon gesagt hast, alles vor 1750, dann stellt sich auch die Frage, wo fängt die alte Musik genau an? Also ist es in der Steinzeit, bei der Familie Feuerstein, ist es bei den Dinos, ist es vielleicht direkt nach dem Urknall, also sagen wir eine Viertelstunde, nachdem es gebumst hat? Im Grunde fängt sie bei der ersten Musik an, die in Europa bis heute überliefert ist. Und da sind wir, nehmen wir mal ein paar antike Ausreißer weg, mitten im Mittelalter. Genauer gesagt im 9. Jahrhundert was war so musikgeschichtlich los ab dem Mittelalter? Da steht kaum was anderes für die Musik des Mittelalters so sehr wie gregorianische Chorelle.
0: Das hast uns aber die poppigste Nummer rausgesucht, die du finden konntest. <lacht>
1: Für dich als East 17 und Ace of Bass Fan muss ich ja irgendwas nehmen, worauf du tanzen kannst. Das war die Choralskola der Wiener Hofburgkapelle. Wir haben den Track gehört: Kyrie Magne Deus Potentiae.
0: Übrigens, es gibt doch wirklich auch den Versuch, gregorianische Musik irgendwie zu verpoppen, aktuell oder schon seit einigen Jahren. Da gibt's doch, die heißen doch Gregorian oder so. Auch, die sind dann irgendwie so, auch die laufen dann so in Mönchskutten durch die Gegend und äh, machen sowas in der Art irgendwie. Aber als, äh, als Popmusik. Also, als so eine Art.
1: Oh. <lacht> Nicht dein Ernst. <lacht> Ist das gut.
0: Also auch hier wieder die Verkitschung und Verpoppung von Mittelalter. <lacht> Hier singt ein vermeintlicher gregorianischer Chor äh, äh, Simon Garfunkel. Egal, Ohnartig. hat auch nicht viel mit Mittelalter <lacht> zu tun, außer die Kutten, aber wahrscheinlich haben die nicht mehr so richtig viel mit Mittelalter zu tun.
1: Ist auch auf der gregorianischen Bravo-Hits drauf, Vol. 17. Alright, jetzt kehren wir mal zurück zu den gregorianischen Chorälen. Die sind, oder das sind einstimmige Melodien, also nichts mit erste Stimme, zweite Stimme, dritte Stimme und so weiter. Also immer einstimmig, dann sind sie immer an religiöse Zwecke gebunden. Also sie gehören ganz einfach zur offiziell festgelegten Form des christlichen Gottesdienstes, alias der Liturgie. Ich habe mal ein paar Tage ins Klosterleben reingeschnuppert, das ist schon ein bisschen länger her. Und ich war in einem Benediktinerkloster in Augsburg, St. Stephan, da war ich auf der Schule nebenan. Und da haben die Patres in der Früh um 5 Uhr zur Morgenrohre solche Songs geschmettert. Das klingt dann wirklich wie so eine Meditation, so musst du dir das vorstellen. Man ist komplett verpennt, aber die Mönche, sie singen halt. Es ist wie morgen
0: für die Stimme und für den Geist. Also ich finde, es hat wirklich was. Uli im Kloster, was man da alles erfährt, Pater Ulrich. <lacht> Halleluja, ich frage jetzt nicht, was du da getrieben hast. Aber äh, warum heißen die gregorianischen Gesänge eigentlich gregorianisch? Eine Frage, die ich mir gerade komischerweise zum ersten Mal stelle. Ja, stimmt, das hat man einfach immer so hingenommen,
1: gell? heißt mhm. halt so. Ähm, es ist ziemlich einfach, sie sind nach Papst Gregor dem I. benannt. Lange ist man davon ausgegangen, naja, der Grex, der hat die komponiert, die Choräle. Aber? Hat er ziemlich sicher nicht. Sie sind aufgeschrieben worden in Klöstern in Neumen. Das berühmte Kloster Neumen, da pilgern ja auch heute noch Menschenmassen hin, <lacht> Da gibt es das
0: gute Klosterbier hm. und so weiter und so fort. Ja, der, der berühmte Stift Neumen, da war ich auch schon. Ähm, äh, ist natürlich Quatsch. Du meinst, Uli, mit Neumen diese ähm, recht grobe, frühe Form der Noten, Niederschreibung, also der Notation, mit der man heute kaum noch Stücke nachsingen kann, weil es einfach niemand so richtig versteht, wie es funktioniert. Irgendwie haben die äh, Mönche ihre Chorelle aufgeschrieben und haben äh, sozusagen schon so Tonhöhen und so markiert, aber eben keine absoluten, sondern immer nur in Relation zu dem, der da vorgekommen ist und so. Also für heutige Augen ähm, taugen diese schriftlichen Zeichen und damals nicht mehr so viel. Die neumen notation Die Neumen, genau. Mhm. Es war schwierig. Irgendwann denken sich die Mönche aber, Oh,
1: es wäre doch toll, zu zweit zu singen und ich einfach immer nur unisono, also einstimmig. Die ersten schriftlichen Belege dafür kommen aus dem 9. Jahrhundert. Sie arbeiten dann diese Mehrstimmigkeit immer weiter aus und ein bisschen später, im Jahr 1200, erreicht das Ganze sowas ja, wie seinen ersten künstlerischen Höhepunkt, könnte man sagen, und zwar in Paris. Wir springen an die Kathedrale Notre-Dame, also nach Paris. Also an die Kathedrale, die ja vor zwei Jahren, 2019, so ganz schlimm niedergebrannt ist und seitdem aufgebaut wird. In Notre-Dame, da entstehen damals, so um 1200 herum, Kompositionen, die sind zwei-, drei- und vierstimmig. Und da arbeiten die vermutlich wichtigsten Komponisten ihrer Zeit, Leonin und Perotin,
0: oder... John Leonin. John Leonin <lacht> ja, und... Perotin. Und
1: <lacht> Eva Perotin oder Leonin und Perotin oder einfach nur Leonin und Perotin oder Leo und Pero, wie auch immer. Die beiden sind auf jeden Fall Komponisten ums Jahr 1200 herum an der Kathedrale von Notre Dame. Von den beiden selber weiß man jetzt recht wenig. Alles über die beiden kommt von einem anonymen Engländer, genannt Anonymous 4 oder Anonymous 4, the Fourth, wie auch immer. Also der schreibt über sie später einfach mal ein paar Sachen auf. Zum Beispiel das hier. Und merke dir, dass der Magister Leoninus gemäß dem, was gesagt wurde, der beste Organister gewesen ist, der ein großes Buch zur Bereicherung des Gottesdienstes schuf. Und dies war in Gebrauch bis zur Zeit des Perotinus Magnus, der der beste des Kantor und besser als Leoninus war. Das hat dieser anonyme Typ aufgeschrieben. Leonin ist der erste namentliche genannte Komponist von Mehrstimmigkeit. Aber die Quellenlage ist halt so dünn, dass man kaum sagen kann, wie einflussreich die Jungs jetzt wirklich waren. Wir hören mal in so ein Werk rein. Die Das klingt jetzt schon komplexer als diese einstimmigen Choräle, die wir vorhin gehört haben. Ganz einfach, weil man
0: mehrere Stimmen hört. Okay, was das, was so ein bisschen dann ausmacht, gleich?
1: Ja, so ist es. Die Musik aus der Notre-Dame-Zeit, die wir gerade gehört hatten, die war ja aus dem 13. Jahrhundert. Und ein Jahrhundert später, im 14. Jahrhundert, da wird die schon so etwas herablassend bezeichnet als Ars Antiqua, alte Kunst. Und deswegen machen die da jetzt was anderes, sie machen stattdessen Ars Nova, neue Kunst. Und diese neue Kunst, die wird jetzt komplexer, harmonisch und besonders rhythmisch. Das ist neu, und wie sich das gehört, verbietet der Papst das erstmal. Diese neue Musik, die darf es nicht in der Kirche geben, so erlässt es der Papst 1322. Wir probieren natürlich trotzdem was von dieser verbotenen Frucht, ein berühmtes Meisterwerk dieser Zeit. Die Messe de Notre-Dame von Guillaume de Machaut Das, meine Damen und Herren, ist die erste erhaltene Vertonung einer vollständigen Messe, bei der wir auch den Namen des Komponisten wissen. Und sie ist die älteste bekannte Messe im vierstimmigen Satz. Die Messe de Notre Dame von Guillaume de Machot.
0: Also, wo wir jetzt schon so geistlich unterwegs sind, Uli, äh, kommen wir doch zur Wiedergeburt. Nichts anderes heißt ja Renaissance, äh, die Epoche, die quasi auf das Mittelalter folgt, über das du uns ja gerade informiert hast. Aber diese Renaissance zeitlich einzuordnen, ist zumindest in äh, musikalischer Hinsicht gar nicht so einfach. Die Forscher sind sich da uneins. Aber grob kann man sagen, äh, sie beginnt da, wo du gerade aufgehört hast, mit der frühen Neuzeit. und äh, umspannt den Zeitraum des 15. und 16. Jahrhunderts. Äh, Uli, du hattest es ja gerade schon mit dem späten mittelalterlichen Komponisten Guillaume de Machot. Der ist in Reims, noch so schönes Wort, in, in Nordfrankreich geboren worden. Ähm, und diese Ecke der Nordwesten Europas, der wird jetzt in der Renaissance das europäische Zentrum der Musik tatsächlich. Und deswegen nennt die Musikwissenschaft diese Zeit auch die Zeit der frankoflämischen Musik. Okay, wieso, wieso flämisch? Ja, weil, weil da eben auch Holland eine wichtige Rolle gespielt hat. Die Jungs und Mädels im heutigen Belgien und in den südlichen Niederlanden haben tatsächlich die Musik dieser Zeit bestimmt. Und wenn man ehrlich ist, waren es halt vor allem Jungs. Also quasi, wenn man heute im Pop von Amerikanisierung spricht, dann gab es damals äh, im, in der Renaissance eine Flamisierung oder Flamisierung.
1: Flaming Flandern. Geil, oder? Das ist so ein Einfluss, den ich nicht auf dem Schirm hatte. Ja. Aber warum denn gerade in Flandern? Wieso ging es da so ab?
0: Das liegt daran, dass die Herrscher da vor Ort ähm, große Kulturfreaks waren und die Kunst stark gefördert haben. Dazu gab es dann sogenannte Mätrisen. Das äh, waren Musikhochschulen an den großen Kathedralen in dieser Region. Das war quasi ein äh, Nachwuchsleistungszentrum für Komponisten. Die wurden dann äh, von den europäischen Herrschern direkt von dort abgeworben. Ein bisschen das, was die Bayern bei Hoffenheim immer gerne machen.
1: Und bei Dortmund. Und, Und, bei Dortmund. Bei Und bei Bremen. Und bei Bremen. Genau. <lacht> also einfach gute Nachwuchsspieler abkaufen, vielleicht auch noch ja. einen Trainer sich ja. holen, so wie bei Nagelsmann, ja. der war ja auch mal bei Hoffenheim. Wer waren denn damals denn so die großen Stars, die man abwerben konnte?
0: Also natürlich gab es auch hier weltliche Musikgattungen, aber wir beschränken uns jetzt auch erstmal auf einflussreiche geistliche Musik. Einer der ersten dieser Stars war Guillaume Dufailly, ein Nordfranzose aus Cambrai. Er ist um das Jahr 1400 geboren und hat dann dort auch die Metrise besucht. Danach hat er in ganz Europa gearbeitet und nach über 20 Jahren Europareise ist er dann wieder nach Cambrai gekommen. Jetzt hören wir erstmal was von ihm an, von Guillaume Du Guillaume okay.
1: das hört sich schon ein bisschen lebendiger an als das, was wir vorher gehört haben.
0: Ja, eindeutig. Und zwar einfach deswegen, weil es weniger Regeln gibt und mehr Experimentiererei mit neuen Intervallen. Übrigens ganz interessant, das Beispiel gerade zeigt auch noch was anderes. Eigentlich war das gerade das Kyrie einer Messe, also quasi der erste Teil einer Messvertonung.
1: Aber eigentlich ist es ein Sauflied, oder wie?
0: <lacht> ja, quasi. Also es ist kein Sauflied, aber die Melodie ist tatsächlich... Die Melodie von einem weltlichen Lied mit dem Namen L'Homme Armé, eine französische Chanson, die übersetzt der Mann in Waffen heißt, und so klingt.
1: L homme, l homme. Was ist jetzt das Besondere daran?
0: Ja, weil das eben a thing war damals sozusagen. Also eine Melodie, die es schon gab, auf den immer gleichen Messtext draufzusetzen. Das war sogar eine der wichtigsten Gattungen dieser Zeit in der Renaissance. Die sogenannte, Achtung, Klugscheißerei 3000 jetzt, Cantus Firmus Messe. So haben sich die Komponisten quasi ihre künstlerische Freiheit genommen damals. Die Auftraggeber, die wollten eine Messe und dann sollten sie halt eine kriegen. Ihr wollt ein Liebeslied, ihr kriegt ein Liebeslied oder ein geistliches in diesem Fall, oder ein geistliches Lied in diesem Fall, aber mit einem Kniff und nach meinen Regeln. Das klingt vielleicht banal, aber das war teilweise schon ziemlich krass, das musst du dir mal vorstellen. Die schreiben ein hohes geistliches Stück für einen geistlichen Auftraggeber, für den Gottesdienst, vielleicht sogar für den Papst. Und dann ist da einfach ein Schlager drin versteckt. In diesem Fall war es jetzt gerade noch harmlos. Da geht es halt um einen Soldaten. Aber es gibt auch Messen, da liegen in Wahrheit erotische Lieder drunter. Was sicher ja ein Riesenspaß für alle war, die es wussten während der Messe. Oh ja.
1: oh ja, es erinnert mich an Roland Kaiser, den Meister des angedeuteten, anzüglichen Textes. Das klingt immer so harmlos, was der schreibt und singt, aber eigentlich sind die Texte Riesensauereien. Also zum Beispiel Manchmal möchte ich schon mit dir mhm. diesen unerlaubten Weg zu Ende gehen. Ja,
0: da geht es halt um eine Wanderung.
1: Ja, da geht es um eine Wanderung, ganz genau. Eigentlich ist es Wandertag in der Schule. Kurzer Klugscheißer Facts ähm, und Frage an dich, Lauri: Wie heißt Roland Kaiser mit bürgerlichem Namen? Udo Lindenberg. Fast, fast. Nein, Roland Kaiser heißt mit bürgerlichem Namen Ronald Keiler. Ronald Keiler, genau.
0: Ist ein geiler nicht,
1: Typ. Ich habe mich neulich mal ein bisschen in den eingelesen. Ich finde den großartig.
0: Also zurück zur Renaissance, Uli. Auch wenn du gerne bei Roland Kaiser bleiben würdest. Ähm, <lacht> die Jungs haben da damals diese Melodien dann schon so eingebaut, dass man sie gar nicht so ganz leicht raushören kann. Bei Dufay kommt L'homme Armee ganz lang gezogen, so ungefähr nach 15 Sekunden. Hör, hör noch mal rein, ob du es erkennst. <lacht> Also ist schon kunstvoll da reingewoben worden, auf jeden Fall. Hast du das erkannt? Boah, nee, also ehrlicherweise nein. Ja, da, also muss, da muss man sich schon tatsächlich ein bisschen reinhören. Ähm, aber es gab einen Dude, der war in der Renaissance der absolute Meister drin in diesen Cantus Firmus-Messen. Und zwar hieß der Josquin Després. Der ist äh, um 1450 in Nordfrankreich geboren. Ähm, er hat äh, gesungen und komponiert auch in Frankreich, aber auch in Rom, in Mailand, am französischen Hof und dann in Ferrara. Da wollte man ihn unbedingt haben, aber Herr Depré hat den Alaba gemacht. Und damit er da hinkommt, hat er einen wahnsinnig hohen Lohn verlangt, nämlich 200 Dukaten. Keine Ahnung, wie viel das ist, aber es klingt viel. Und, Millionen! Und es war auch viel. Und, äh, und er, er konnte sich das natürlich leisten, denn ähm, der war so berühmt und so gut, dass der Herzog halt gezahlt hat. Man nennt ihn unter Musikwissenschaftlern übrigens immer beim Vornamen, so wie Neymar. Neymar lässt sich immer mit seinem Vornamen anreden und hat eine coole Frise. Über die Frise von Josquin weiß ich tatsächlich nicht so wahnsinnig viel. Aber was ich weiß ist, dass er sogar zwei Missa Lom Armee geschrieben hat. Und bei beiden benutzt der andere Spielereien noch zusätzlich zu dieser ja eh schon bekannten Melodie. Das Kyrie klingt bei ihm so, L'homme Armee ist hier die vierte Stimme, wenn ihr das raushören könnt, die die einsetzt nach ja, ungefähr 14 Sekunden. Nee. Klingt übrigens äh, hier auf den Kopfhörern gerade richtig, richtig gut. <lacht> Nur so ein kleiner Tipp von mir. Hört euch das mal mit Kopfhörern an, das, äh, wenn ihr es nicht gerade schon eh getan habt. Ein tolles Stück, muss man ehrlich sagen. So, und äh, dann ist auch schon irgendwann wieder vorbei mit der franco-flämischen Vorherrschaft in der Musik. Die Zeit der Frankoflamen findet mit einem gewissen Orlando di Lasso dann ihren Abschluss. Orlando di Lasso ist in Belgien geboren, aber in Bayern, in München, äh, verstorben. Und ähm, er hat sogar ein Denkmal in München. Ich weiß nicht, ob du weißt, wo das steht, Uli. Auf der Wiesn. Komm, hol das Schloss so
1: raus. Wir spielen Cowboy und Indianer. Wir reiten um die Wette. Ohne Rast und ohne Ziel. Hast du mit um Ja, stimmt, ich gebe ah. zu. Das müsste ja dann erholt den Lasso raus den, den Orlando. Und das ist ja falsch, weil es heißt ja das Lasso. Also insofern, <lacht> es kann nicht stimmen. Ja.
0: Die Lasso. Orlando, die, die Lasso. Lasso ist sein Nachname. Und äh, sein Denkmal steht am Bayerischen Hof in München. Mhm.
1: Bei diesem riesen Hotel, bei dem teuren.
0: Richtig, genau, da gegenüber. Aber da steht
1: doch, aber, aber da ist doch direkt davor... Also, ich fahre da oft mit dem Fahrrad vorbei. Da ist dieses Michael Jackson-Gedächtnisding, also, genau. wo Fans immer wieder was niederlegen, Fotos zum Beispiel, Kränze und keine Ahnung ja. was. Auf jeden Fall Michael Jackson. Ja, aber das ist,
0: das ist in Wahrheit das Denkmal für Orlando di Lasso. Das wird nur als Michael Jackson-Denkmal zweckentfremdet. <lacht> Tatsache. Das ist ein kleiner Funfact Skandal. noch am Rande. Und zum Abschluss, also wir machen einen Deckel auf die Renaissance in den beiden Jahrhunderten nach der mittelalterlichen Musik im 15. und 16. Jahrhundert. Wird die Musik, wie wir gerade gehört haben, komplexer. Es werden zum Beispiel mehr Intervalle verwendet. Sie wird auch mathematischer und verrätselter. Also irgendwie mehr Kunst, wenn du verstehst, was ich meine. So langsam gewinnen auch Instrumente an Bedeutung. Das entwickelt sich aber erst so langsam im Laufe der Renaissance. Zum Beispiel, dass ein Instrument eine Gesangsstimme übernimmt oder vielleicht sogar ergänzt und ein großer Meilenstein um das Jahr 1500 entwickelt sich der Notendruck und klar, dass das der Musik nochmal einen ganz, ganz neuen Boost verpasst, weil äh, Werke jetzt natürlich massenweise verbreitet werden können und man sie jetzt auch viel leichter aufführen kann. Und das erleichtert es den Komponisten dann natürlich auch total in der nächsten Epoche, der letzten, die wir heute besprechen, Uli. Alter Barocker, magst du uns mal einführen? Barocker Barocker, <lacht> Ja, natürlich.
1: Wir hören direkt mal ein Stück aus dem Barock. Also hier kommt geistliche Musik aus dem Jahre 1610. Monteverdi, Vespro della Beata Vergine. Das klingt doch komplett anders als das, was wir vorhin in der Renaissance gehört haben, oder? Total. Also, man kann auf jeden Fall sagen, dass das Jahr 1600 eine Zeitenwende in der Musik ist. In der Renaissance, da hatten wir eine komplexe Polyphonie, also bei der jede Stimme gleich wichtig ist. Es ist verschlungen und verrätselt. Das nennt man jetzt abfällig Stile Antico bzw. Prima Praktica. Also man schaut etwas herablassend auf das, was
0: vorher war. Das hat man ja in der Renaissance dann auch schon gemacht, wenn man aus Mittelalter geguckt hat.
1: Genau, das kann man irgendwie so als Trend festmachen. Die, die danach kommen, schauen immer etwas herablassend
0: auf die, die davor waren. Und heute gibt es 80er-Revivals, ist doch irgendwie seltsam. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, und was sie dann da machen, eben so um 1600 rum, ist, dass man eben stattdessen im Stile Nuovo oder auch Secunda Practica komponiert. Es herrscht die Monodie, nicht zu verwechseln mit der Monotonie für alle Franken. Der Schwerpunkt liegt jetzt auf der melodischen statt auf der harmonischen Gestaltung. Also was die Leute jetzt wollen ist, sie wollen den Text verstehen und sie wollen Musik, die dem Textsinn folgt. Also das bedeutet, du singst jetzt nicht einfach nur Kyrie und wenn es auf ein Sauflied ist, sondern wo halt einfach die Musik zum Inhalt des Textes passt. Also wenn es jetzt geistlich ist, dann soll es gefälligst auch geistlich klingen. Ein monodischer Gesang braucht eine Begleitung und so wird der Generalbass entwickelt. Das ist eine gewisse regelfolgende harmonische Begleitung der Melodie. Die Musik von eben, die kommt von Claudio Monteverdi, der ist 1567 geboren in Cremona. Claudio Monteverdi ist ein richtiger Musikrevolutionär, der hält sich einfach nicht an die Regeln, die es vorher gab. Er setzt den Generalbass ein und erfolgt der Idee der Monodie. Und klare, gesungene Melodien, zurückhaltende Begleitung, das, was der macht, das ist schon fast Oper. Und letztlich schreibt Monteverdi dann eine der ersten Opern überhaupt, L'Orfeo, aus dem Jahre 1607. Das ist eine Auftragsarbeit am Hof von Mantua für den dortigen Karneval. An Monteverdi erkennt man da die zwei großen Linien, die für die ganze Zeit des Barock bestimmend sein werden. Nämlich einerseits höfische Musik, also musikalische Repräsentation
0: des Absolutismus und andererseits geistliche Musik. Ein äh, anderer ganz großer Name, wir haben ja jetzt gerade schon ähm, Monteverdi von dir gehört, ein anderer ganz großer Name des Barock ist äh, Arcangelo Corelli, geboren 1653, auch mutig finde ich sein Kind Erzengel mit Vornamen zu nennen. Aber gut. Ach so, deswegen Arcangelo. -Ar okay. Jetzt
1: Arcangelo, okay. Aber
0: es gibt ja auch heute noch Leute, die Traugott heißen oder so. Insofern ähm, auch gar nicht so außergewöhnlich. Sein Spitzname ist übrigens auch ganz cool. Man hat ihn nämlich Il Bolognese genannt. Okay. Der würde mir persönlich sehr gut gefallen, denn ich liebe Spaghetti Bolognese auch sehr. Jedenfalls, also Il Bolognese heißt natürlich der Typ aus Bologna, äh, Frage übersetzt. Jedenfalls ist unser guter Erzengel ein sehr gutes Beispiel dafür, was für einen riesigen Sprung die Instrumentalmusik im Barock gemacht hat. Ähm, der hat überhaupt nur Instrumentalmusik komponiert und hier war er ganz besonders prägend für das Genre des sogenannten Concerto Grosso. Das ist sowas. <Musik> Also da merkst du schon, das wird jetzt so langsam aber sicher zu einer Art von Musik, die uns viel vertrauter äh, daherkommt als jetzt Musik aus dem Mittelalter oder aus dem Renaissance oder aus dem ganz frühen Barock. Genau. Und, und gewirkt hat äh, der gute Corelli, ähm, von dem wir da gerade ähm, was gehört haben, in äh, Rom, da hat er für verschiedene Adlige gearbeitet, aber auch für Kardinäle und private Mäzene. Also er war sozusagen, ähm, wie du ja auch schon gesagt hast, die beiden großen Schienen, des Barock, die hat er auch verkörpert. Er war nämlich weltlich und geistlich gleichermaßen unterwegs.
1: Ja, man muss sich immer breit aufstellen. Also auf jeden Richtig, Fall hier zwei Standbeine fahren. haben, Ach. zweigleisig fahren und so weiter. Aber jetzt nochmal zu diesem Concerto Grosso. Was ist das überhaupt und was ist das Besondere daran?
0: Also bedeutet im Prinzip, dass eine kleine Gruppe von Instrumenten und eine größere Gruppe sich abwechseln, ähm, sich irgendwie auch umspielen, miteinander interagieren, ähm, einsetzen, aussetzen. Das ist alles sehr lebendig, das ist dynamisch, äh, das ist verspielt. Ähm, es kann übrigens auch mal ein Solist äh, ganz alleine sein und dann kommt das Orchester wieder dazu und so weiter und so fort. Ähm, ob übrigens die berühmten brandenburgischen Konzerte, Concerti Grossi sind, darüber streiten sich die Gelehrten. Ist aber eigentlich auch ein bisschen egal. Jedenfalls hat der berühmteste aller Barockkomponisten auch ein paar von diesen Concerti Grossi geschrieben. Sein Name Uli lautet Kaiser Roland. <lacht> nee, der, der noch Nein. früher, noch früher, noch weiter zurück. Ah, noch früher,
1: noch früher. Okay, gut. Ja, ähm, ja, dann ist es natürlich Bach, der ja eigentlich mindestens Ozean oder Meer heißen Mehrheit.
0: müsste. Ganz genau, Johann Sebastian Bach, ähm, der ja dann auch schon ein paar Mal hier bei uns im Podcast vorgekommen ist. Zu Lebzeiten war der ja gar nicht mal so berühmt und beliebt, zumindest als Komponist nicht, sondern eher als Chorleiter und als Orgelvirtuose. Aber dann hat Felix Mendelssohn ihn später wieder ausgegraben und seitdem ist er the King of Bar-Rock, sozusagen. Ähm, Bach steht ja besonders eigentlich in unserer Wahrnehmung für die geistliche Musik was jetzt aber gar nicht unbedingt an seiner großen Frömmigkeit liegt. Die Auftraggeber, die wollten das halt vor allem von ihm hören. Er hat aber durchaus auch weltliche, also höfische Musik geschrieben. Allerdings Opern gibt es von Bach nicht. Hätte mich tatsächlich mal interessiert, wie so eine Bach-Oper <lacht> geklungen hätte. <lacht> ähm, trotzdem, Bach ist für viele eine der intelligentesten natürlich und äh, auch inspiriertesten Komponisten, weil seine Musik gleichzeitig ja sehr, sehr, sehr komplex ist, anspruchsvoll ist, ausgetüftelt ist, sehr, sehr brainy auch, teils ja richtig mit mathematischen Anspielungen und so ähm, und ähm, auf der anderen Seite halt auch volle Kanne ins Herz trifft. Das kann auch nicht jeder. Und äh, als Johann Sebastian Bach 1750 stirbt, ist der letzte Barockkomponist tot. Denn, man äh, hat das so definiert, sein Todesdatum ist offiziell das Ende des Barock.
1: Ah, okay, gut. Ja, Dann mhm. schließt sich der Kreis. Aber Du hast ja Richtig. ganz am Anfang davon gesprochen, dass dieses Jahr 1750 so dermaßen wichtig ist.
0: Genau, weil damit also. halt auch die alte Musik generell endet. Weil mit dem Ende des Barock eben auch die alte Musik vorbei ist. Aber was ist denn mit Händel? Der ist doch auch irgendwann später gestorben. Der, der ist ein bisschen später gestorben als Bach, das stimmt. Der ist neun Jahre später gestorben, 1759. Und natürlich gab es auch nach Bachs Tod noch Barockmusik. Aber... Ja, man setzt da einfach sozusagen das Ende, weil es dann tatsächlich auch bald wirklich in neue Richtungen geht. Also Bachs Tod steht sozusagen für das Ende dieser Ära des Barock.
1: Und das, finde ich, ist auch ein Service an alle Schülerinnen und Schüler und Studenten und Studentinnen, dass man so eine Ära, so eine Epoche einfach mal mit einer klaren Jahreszahl beendet. 1750, das kann sich jeder merken. 1759 wäre schwieriger, finde ich. 1750,
0: Barock, Ende. Genau, und damit auch Ende eines krassen Rittes, den wir da gerade mit euch äh, vollzogen haben. Und natürlich war das auch eigentlich relativ unmöglich, was wir davor hatten. Also quasi die ganze alte Musik in einer Podcast-Folge durchzunehmen. Äh, aber man würde das, wenn wir ehrlich sind, auch nicht in zehn Folgen schaffen, denn alte Musik, das ist wahnsinnig viel Zeug, das musikalisch so, so, so unterschiedlich ist und sich eben halt auch über einen Zeitraum von beinahe tausend Jahren äh, hinzieht. Also, das ist ein bisschen weird, das alles unter diesen Hut alte Musik zu packen, aber das haben wir nicht erfunden. <lacht>
1: Nee, wir haben uns da einfach dran an diese Einteilung gehalten. Genau. Es war sehr viel Musik. Wir konnten nicht alles wirklich länger hören. Und deswegen gibt es natürlich wieder eine Playlist zu dieser Folge. Da findet ihr alle Musik, die ihr heute hier vielleicht nur ein paar Sekunden gehört habt, nochmal im Ganzen, findet ihr auf Spotify. Und das gibt es eigentlich zu jeder Folge, die wir gemacht haben. Und es sind ja mittlerweile schon über 20.
0: Ja, und sorry für Subway to Sally.
1: Kein Problem. Und äh, <lacht> Cowboy und Indianer. Also ein paar Sachen brechen aus. Wer jetzt diese Playlist hört, der... Hört es vielleicht lieber leise für sich oder hat coole Nachbarn oder einen netten Partner, dem das nichts ausmacht. Ja, bietet sich in dem Fall an.
0: Was wir versprechen können, ist, dass es in der nächsten Folge deutlich, sagen wir mal, verträglicher wird. Denn äh, auch da werden wir mit euch weiter reiten durch die Epochen der Musikgeschichte. Da aber durch die, sagen wir mal, deutlich für unsere Ohren deutlich verträglicheren Epochen der Klassik, also nicht des Genres, sondern sozusagen wirklich der zeitlichen Epoche, der Klassik oder auch Wiener Klassik genannt und der Romantik. Das war's für dich, Uli.
1: Ich schmelze Jonsch schon dahin und ich werde ein bisschen Roland Kaiser hören bis dahin und dann bin ich in sehr romantischer
0: Stimmung. Also, dann bleibt's romantisch. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Mein Name ist Lauri Reichert. Ich bin Uli Knapp. Servus. Ciao, ciao. Klassik für Klugscheiße.